0: Bine revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Bine te-am regăsit la un nou episod, acest episod fiind 245 și de 3 ani de Brexit. Cine ar fi crezut că ajungem la 3 ani de Brexit, nici nu venea să cred că n-am auzit prima oară de Brexit, dar minte să vezi că au trecut deja 3 ani de zile de când s-a declarat în mod oficial Brexit. Și așa, în acest episod 245, înregistrat pe data de 31 ianuarie 2023, 23, pardon, o să vorbesc despre cei, ani de, cei 3 ani de Brexit și pentru că ieșirea a fost pe 31 ianuarie 20 Și bineînțeles o să vorbesc și despre ultimele știri. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network Și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify Radio.uk, pe Chris Media și pe YouTube bineînțeles. Desigur nu uităm de cărțile pe care le citesc Printre cărțile pe care le citesc Este The Brain, de David Eagleman Este pe, e pe telefon E un e-book super mișto Și de acolo înveți tot de lucruri legate de modul în care creierul tău funcționează Și cu cât înveți mai multe despre neurologie, cu atât îți dai seama mai mult că, într-adevăr, componența creierului tău dictează caracterul tău, cum ești, cum te comporți și așa mai departe. Și o chestie interesantă pe care vreau să-i scot în evidență de acolo. De fapt, sunt două chestii. Una este legată de amintiri de memorie. Amintirile sunt, de fapt, reconstruite, bucată cu bucată, de fiecare dată când îți aduci aminte de ele. Nu sunt undeva într-un sertar, gata, le-ai și asta cu atitudinea ta din ziua respectivă, cu gândurile tale, cu sentimentele tale, cu ce vrei tu pe acolo, când îți reamintești ceva, amintirea aia va avea din nou o însemnătate nouă. Și interesant lucru, cu toate că atomii, că atomii, că moleculele sau structura corpului nostru se schimbă odată la câțiva ani de zile, bineînțeles, noi rămânem în continuare datorită faptului că creierul are posibilitatea de a ține minte. Acea memorie, acele conexiuni în creier care sunt în continuare menținute, chiar dacă se schimbă atom molecule în corpul nostru, pe aici, pe acolo. Și, interesant lucru, chiar dacă memoria ta rămâne cu tine, personalitatea ta de-a lungul timpului se cam schimbă așa. Nu ești același om la 20, la 30, la 50, la 70 de ani de zile. Asta e una dintre chestii legată de memorie. O a doua chestie este legată de modul în care oamenii văd cum se formează imaginea în creierul nostru. Omul normal zice că dacă cineva s-a născut orb, și după câteva zeci de ani de zile poate să vadă, ochii îi sunt rezolvați, gata, omul ăla o să fie bucuros că a câștigat un nou simț și că în felul ăsta se va descurca în lume, va vedea forme, obiecte, se va bucura de filme și jocuri video ca noi, ca restul populației. Și ce s-a descoperit este faptul că nu este tot una să ai acces la vedere, ci... Se de, creierul construiește imaginea și senzația de adâncime datorită faptului că tu, prin corpul tău, reușești să manipulezi obiecte din jur, să pui mâna pe lucruri, să te miști de acolo colo, să dai cum fac pisicele, să dai cana jos de pe masă și așa mai departe. Și oarecum, vederea este strâns legată de corpul tău, de modul în care reușești să faci mișcările în jur. Chiar a făcut la un moment dat un experiment în care, într-o, într-un cilindru mai mare, o pisică era lăsată liberă să se miște în jurul cilindrului ca să experimenteze, să vadă cum este toată zona ce vrei tu acolo iar o altă pisică se putea mișca în jurul în clădirea aia, în cutia respectivă dar era blocată într-un cilindru și putea avea doar capul afară să vadă în jur cum e cilindrul pe partea interioră a cilindrului erau tot fel de benzina asta alb-negre, alb-negre și ce e un lucru interesant după ce a ținut pisicile astea două în condiții puțin diferite cea care a avut ocazia să experimenteze, să-și miște corpul, să vadă, să se prime în toate locurile, reușea să se orienteze foarte bine în încăperea respectivă, pe când pisica care nu a, nu a avut voie să se prime în tot felul de locuri, nu reușea să-și dea seama foarte bine de distanțe, de obiecte, de forme. Și atunci s-a descoperit că și la oamenii aceeași problemă era cineva, un bărbat care a avut vederea fine ok, până la vârsta de vreo 3 ani de zile, a avut un accident, n-a putut vedea până pe la vârsta de vreo 40 și ceva și când și-a recâștigat vederea în urma unor operațiuni cu celule STEM, ce s-a întâmplat? Omul ăla a reușit să își dea seama de culori, de oarece forme, dar nu foarte mult. Și înainte, folosindu-se de tehnologie, era un bun schior pentru că în urechile lui îți, îi arătau sau îi rulau niște sunete ca să-și dea seama, băi, aici e un obstacol, aici e un copac, ce vrei tu? Și se orienta în funcție de alea și reușea să, să schieze ca orb foarte bine. Acum, dar fiindcă vede, dar vede doar parțial, nu, nu mai poate să schieze la fel de bine. <laughs> și să vezi că în continuare, dar fiindcă el n-a avut ocazia să experimenteze cum trebuie vederea, experimentând cu corpul lui, uite cum în momentul de față, nici acum după atâția ani de zile de când a recâștigat vederea, nu reușește să vadă foarte bine să se orienteze cum trebuie în mediul încojurător sau nici măcar să citească. Curiosul lucru, pentru că îi zice, băi, uite, la un moment dat o să câștig un simț nou și o să fiu ca Superman. Nu. Dacă nu se întâmplă anumite chestiuni în, plan, în momentul de dezvoltare, cum trebuie, în special în zona copilăriei, sunt situații ca după aia să fie mult mai greu ca creierul tău să se adapteze la acel efectiv, nou simți. de faina carte, o să citesc, sunt undeva pe la cât o cincime din carte, dar este extraordinară, de The Brain, de David Eagleman. O altă carte pe care am început să o citesc acum, cealaltă cu Vogeld on Mutual Funds, am terminat-o citito, citit-o, este o altă carte numită Boom and Bust, de William Quinn și colegii lui de la Universitatea din Cambridge, mi se pare, sau dacă nu, din Londra, undeva. Ei bine, oamenii ăștia ce s-au pus pe ultimele 300 de ani de zile, s-au pus să analizeze toate ciclurile astea financiare, comerciale, în care explodează activitatea și pe aia să... adică crește activitatea și pe aia să dă, se dărâmă. Acele anumite, să zicem, explozii financiare sau ale pieței, Nici nu știu cum să le traduc în limba rămână. E bubbles, acele bule, așa, bule financiare, pardon. Și merg în istorie și exprimă, explică de ce anumite bule s-au întâmplat, și modul în care s-au dezvoltat și bineînțeles, cum poți să recunoști dacă ești într-o anumită bulă sau nu. Și e foarte interesantă chestia asta. Și efectiv ce înveți de acolo e că bulele financiare sau bulele din piață au trei componente. Una dintre ele e marketabilitatea, adică cât este de ușor să cumperi să zicem acțiuni într-o anumită firmă. A doua este accesul la datorie sau banii lichiditatea și a treia specula. Și când ai marketabilitatea Datoriile, accesul la datorii și, bineînțeles, specula. Asta trei la un loc. Mai au nevoie de niște, să zicem, scânteii de pornire. Și scânteile alea pot fi ori reguli în politicele guvernamentale a unor țări, ori, să zicem, salturi tehnologice. Și când se întâmplă una din astea, două și cu celelalte, trei la un loc, puf, sunt șanse să apară o asemenea bulă financiară. Faină că te recitit are un aspect istoric foarte puternic și, bineînțeles, că mă interesează să știu cât mai multe. Pe mai departe, vreau să laud un grup de oameni fine cum sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub. Ei au ajutat sute de oameni de-a lungul timpului, încă de când s-au înființat de anul trecut. După mai sunt de 3 milioane pe Twitter, i au ajutat milioane și milioane de oameni. Ei se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org de conștientizarea problemei traficului de persoane. Două grupuri foarte, foarte utile și foarte relevante pentru România în special. Și acum să vorbim puțin câteva minute despre vașnicul eveniment. Nici nu știam că episodul 245 chiar va aplica, va aplica într-o zi de marți, dar pe 31 ianuarie 23. În 31 ianuarie 20, UK a ieșit din Uniunea Europeană. El a fost Brexit în mod oficial. Și-am pus link în show notes aici către pagina de Wikipedia a Brexit-ului. Și Brexit-ul ce este un portmonteu între British și Exit și retragerea UK-ului din Uniunea Europeană la ora 23 GMT ora 23 ora UK-ului atunci pe 31 ianuarie 2022. Și a fost pe 0 ora 0 1 februarie 2020 Central European Time, timpul european. <laughs> Vezi că de aia au hotărât ceva de genul ăsta, că dacă era 0 noaptea, să zicem, pe 1, cum zice, 1 februarie, atunci era una aceea zi, dar și la chestia asta cu Brexit au vrut să fie. Nu. Noi ieșim pe 31 să ne asigurăm că pe data de 1, respectiv exact aceeași oră, dacă stai să te uiți, în același timp, pe data de, pentru noi o să fie 31 ianuarie, pentru voi 1 februarie a fost o chestie, hai să zicem, puțin puțin șmecheră vorbită, făcută așa și bineînțeles Cameron făcuse chestia asta doar ca să îi bucure pe Hai că adică vă dau un referendum dacă tot vreți să ieșiți și cumva au reușit efectiv să stângă suficient de multe voturi încât să iasă părerea mea în continuare este că voturile au reușit să fie înclinate în favoarea Brexitului datorită faptului că la un moment dat Boris Johnson a reușit să prindă extremă dreaptă din... extremă dreaptă, da, în principiu extremă dreaptă sau cei de foarte dreapta din UK, plus a reușit să păcălească o bună parte din cei din Commonwealth să voteze anti-european. Și uite așa au reușit să mai câștige 1, 2, 3 milioane de voturi care a înclinat balanța pentru Brexit. Și gata. (laughs) Mult timp oameni au trăit trăit în denial, la fel și eu și mulți alții, și uite-te că până la urmă tot s-a întâmplat acest Brexit și vorbim de 3 ani de zile de Brexit. Nu e una sau alta. Suntem în 23, pe 31 ianuarie au avut loc deja 3 ani de zile de Brexit. Și cel mai curios este că probabil am fi remarcat mai bine Brexitul ăsta, dacă nu era și COVID-ul. Nici nu s-a întâmplat bine că ai ajuns pe cât 31 ianuarie 2020 ca ta. Brexitul că deja COVID-ul era la ușa Europei. Bine, Covidul deja a intras în Europa încă din iulie 2019, italienii erau deja îmbolnăviți de COVID încă din iulie-august 2019. Prin septembrie-octombrie deja foarte multe cazuri de, așa zisă nouă, nouă gripă început să dar italienii nu știau ce se întâmplă. Și deja pe la, prin perioada aia din ianuarie 2020, covidul exista de, de mult timp, în, și inclusiv în UK. Bun, și atunci, uite-te că pe 31 ianuarie 20 UK a ieșit din Uniunea Europeană. Nu s-a comemorat sau s-a sărbătorit asta prea mult. În 21, în 22, în 23 acum se face mai mult caz, pentru că COVID-ul, marea pandemie, bucata mare din a trecut, efectele pandemiei încă vor rămâne pe efectiv an de zile și nu s-a făcut încă mare caz. Dar acum, deci ok, comemorăm că nu prea mulți oameni sunt cei care să sărbătorească ieșirea. Comemorăm 3 ani de zile de Brexit și vrem să aflăm ce s-a întâmplat, care ar fi rezultatul. Și au fost tot felul de reportaje astăzi făcute de BBC, The Guardian, inclusiv de Sky News și verificau. Pe linie de NHS, vraiește. Pe linie de economie, vraiește. Pe linie de atitudine generală a oamenilor, cei mai mulți deja recrete, inclusiv dintre brexiteri. Chiar recrete, zice, băi, n-am și că o să fie așa am fost naiv, inclusiv un membru al Parlamentului care la un moment dat zicea, și, măi, am fost naiv crezând că Brexitul va fi o chestie simplă. Or n-avea cum să fie o chestie simplă, pentru că să semnezi un singur tratat cu o anumită țară, o, doar un singur tratat cu o anumită temă, îți durează probabil ani de zile. Și tu la un moment dat ai avut timp destul de puțin de negociar cu Uniunea Europeană și pe care ai ieșit vorba aia. Discutăm la un moment dat de undeva până la aproape 4.000 de legi care au fost implementate, integrate în legislația UK venită pe filiera Uniunii Europeană da? în ultimii cât 50 de ani, aproape 50 de ani de zile. Da? Și atunci dacă stai să te gândești, din 70 și ceva, 40 și ceva de ani de zile în care mii de legi au fost integrate în UK care mii de legi, guvernului Sunac vrea să le elimine efectiv până la finalul lui 2023 respectiv în următoarele 11 luni, Guvernul UK ar cam trebui să anuleze probabil 1.800-2.000 de asemenea legi. Ceea ce ar fi complicat dacă nu se iau măsurile potrivite. Gândește-te, e greu să se decide la o lege în mod normal. să iei, să zice ok, anulăm legile astea. Ori dacă să să te uiți bine, foarte multe legi sunt legate de sănătate și mediul înconjurator și drepturile angajaților. Cred că sunt pe vreo trei mari teme. Și în materie de legi, dacă să te uiți bine, există deja un Retained Law, cum îi zice, Retained EU Law, este o pagină făcută de către Guvernul UK, zice Research and Analysis, Retained EU Law Dashboard. Și this dashboard shows list of retained EU laws. Și sunt legile care au fost menținute în sistemul UK până imediat după Brexit. Dar acum nu știu câte dintre astea vor fi scoase. Și mi se pare că dacă se să te uiți la acest dashboard... Hai, arată dashboard-ul. Nu mai arată înainte, l arăta astăzi. Acum nu mai arată. S-au supărat pe mine. Efectiv, dacă stăteai să te uiți, multe legi ce erau acolo organizate erau pe linia de mediul conjurător. Se pare că asta nu merge. How to use? Selection again. Nu merge. Ah, e un click mai încolo. Deci avem așa... Deci, legi care au fost uh, menținute din Uniunea Europeană. De exemplu, Environment, Food and Rural Affairs, 1781 de legi, 450 de legi menținute de HM, de trezorerie. Uh, după aia, transport, 400 de legi. Departamentul de business, 337 de legi. Taxe și venituri, 228 de legi. Ok? <laughs> Te uiți, te uiți, e nebunește efectiv. După aia mai e departamentul de pensii, 200 de legi. Health and Social Care, 137. Department of Leveling Up, 41 de legi. Cabinet Office, 3 legi. Și Minister of Defense, 11 legi. E interesantă toată chestia asta. Uh, acum, nu știu dacă acest EU laws, EU retained laws, sunt exact aceleași legi care cumva vor fi trebuită modificate pentru integrare mai bine cu Uniunea Europeană. Cu. pardon, integrate mai bine cu sistemul nou teoretic al uk ului Și mi se pare că se face un progres, așa că ceea ce vor să facă, ce vor să facă, așa până la final de an, este să <laughs> modifice efectiv legile, să le change, să le modifice, să le șteargă sau să le actualizeze. În, în așa fel încât să se potrivească cu viziunea lor de legi, știi? Ci că în momentul de față doar 17% din legile europene au fost reformate și pot să facă tot felul de activități ca să reformeze teoretic mult mai multe legi decât atâta. Foarte interesant în dashboardul ul ăsta. Și dau foarte multe detalii, acum nu am timp să le citesc, dar revenind la trei ani de zile de Brexit, efectul este destul de dureros. Și în materie de transport de marfă, și în materie de business, în materie de orice vrei pe acolo, situația este dureroasă. Și bineînțeles, în mod normal, dacă stai să te gândești, ok, COVID-ul te lovește, Ucraina, situația din Ucraina lovește puternic, dar dacă nu era Brexitul, multe chestiuni nu erau atât de urâte și nașva pentru oameni din UK, de la Cost of Living Crisis, grevele care sunt acum de la profesori până la tot felul de munci în domeniul statului. NCS-ul puteau avea ceva mai mult ajutor de la Uniunea Europeană în momentul de față. Ei, colapsul ăsta este interesant este și datorat brexitului. Ce am înțeles că Fondul Monetar Internațional, nu, Banca Mondială, sau Fondul Monetar Internațional. Una dintre astea două a că UK-ul va avea o contracție la economiei de 0,6% anul ăsta, ceea ce este un lucru destul de negativ, ca să zice așa, pentru că va fi singura țară din grupul celor șapte, cele mai moderne, puternice economii, care va avea contracție. Sua, Germania, Franța, restul, Canada, vor avea 1-2% creștere, UK-ul va avea minus 0,6%. UK-ul în mod sigur va intra în recesie, recesiune anul ăsta, despre celelalte țări nu este foarte sigur și atunci puțin cam dureros. Așa că e e dureros și la fel, este dureros și în situațiile în care te gândești că te duci la cumpărături, ok? Ai și inflația asta mare crescută și datorită, să zicem, pandemiei, și ce ai descoperit în inflația asta mare este și faptul că produsele au ajuns să fie mai scumpe, mai ales în zona ASDA, Lidl, au crescut prețurile între 70% și până la 150%, ori dacă nu au crescut, prețurile au scăzut calitatea materialului ori cantitatea. În loc să ai 5 cărnați într-un ambalaj, ai 4 cărnați acum. Chestii de genul ăsta. Și sunt foarte mulți oameni care își fac probleme că nu pot să mănânce 3 mese pe zi în UK în momentul de față. Și atunci e dureros pentru foarte mulți oameni. <laughs> și e într-adevăr. Brexit-ul era deja rău. A venit COVID-ul și ăla foarte rău. Fenomenul cu Ucraina, atacul Rusiei asupra Ucrainei, și atunci au sărit și Uniunea și uk să ajute. Și acolo au lovit foarte rău. După aia cost of living crisis, după aia discutăm de energie, prețurile foarte mari. Stai să mai un nec care este efectiv în genunchi în momentul de față. Așa, deci la 3 ani de zile de Brexit, <gătări> sărbătorești dezastre după dezastre. Bineînțeles, cred că în urmă cu ceva an bun de zile, că doar imediat ajungem în anul numărul 7 de podcast, imediat, nici nu mai știu. În urmă cu ani de zile, chiar zicem și în podcastul ul ăsta, va fi mai greu înainte să devină bine cu brexit ăsta. Că până la urmă, UK-ul, ok, de bine, de rău, au avut și perioade bune și perioade rele, dar au reușit să-și menține, să zicem, au putut să sta pe propriile lor două picioare, efectiv. Au parteneriate, au niște bani, au fost un powerhouse financiar încă din, din urmă cu vreo 100-200 de ani de zile, da? aveau o bursă, vindeau, cumpărau acțiuni în UK încă de prin anii, ce știu, 1750-1800 încolo. Deci erau foarte avansați și atunci și Londra era un centru financiar încă de prin vremurile respective. Așa că UK-ul își va reveni, UK-ul va fi pe un nivel bunicel, tot în top, ce știu eu, X din lume, 10, 15, pe câte ori fi, Însă, o perioadă, așa cum am zis eu, o perioadă bună, oamenii vor avea de supărit. Zicem eu, în urmă cu ceva ani, zicem lasă-mă că va dura cam vreo 5 ani de zile să se stabilizeze cât de cât treaba. Ei, m-am, m-am înșelat. Probabil va dura 10 ani de zile până se stabilizează treaba. Că la 3 ani de zile, dezastru este și mai mare decât te-ai gândit. Și atunci, asta, pentru că nici nu știam că bine și covid și războiul, și multe alte chestii de genul ăsta. Așa că este nițel dureros, <laughs> Și prognoza mea, bine, așa aruncată ca din, ca din uh, vârf de limbă, prognoza mea de 5 ani de zile trebuie extinsă la 10 ani de zile. Este a pe două, în 20, pe 31 ianuarie 20. Putem presupune că pe 31 ianuarie 30 lucrurile o să fie ceva mai calme dacă nu intrăm într-un război mondial cu Rusia. Așa că, hai să zicem că putem privi cu ceva optimism la viitor și știi cum e? În principiu ei putea zice bă, mai rău de atât nu poate să fie. <gânt> nu știi, nu știi cum este. Dar 2023 în continuare va fi, 2023 va fi în continuare destul de, un an destul de dificil. Și da, cum ai sărbători tu de Brexit? Brexitul probabil va fi un subiect despre care se va discuta încă o perioadă bună, câțiva ani de zile, după așa cum pe măsură ce te tot fel de evenimente, brexit va fi pomenit mai mult din bug de vedere istoric, dacă nu altfel. Dar pentru mulți oameni Brexit-ul a fost și este în continuare o chestiune foarte dureroasă și-o vă ține minte pe generație. De ce? Pentru că este, asta e o chestie pe care o faci odată în generație. Ele sunt ștriabe șanse că după durerea prin care au trecut britanicii să iasă din uchei, ca britanicii să mai vrea să intre înapoi în, în Uniunea Europeană prea curând, știi? De obicei aștept să treacă o generație, ca memoria durerilor vechii generații să treacă, și mai apoi să mai și ceva, știi? Și o generație ar putea însemna nu 20-30 de ani de zile, ci între 50 și 100 de ani de zile. Așa că, probabil, te putea gândi la o altă încercare a UK-ului de a intra în Uniunea Europeană, poate prin, ce știu, 2070, cine știe. Când o e intrat la pensie, atunci intră și Uniunea Europeană înapoi, UK înapoi în Uniunea Europeană, nu știi niciodată. Dacă între timp Uniunea Europeană se transformă într-un fel de Statele Unite alea europei, cum se sua, atunci cel mai probabil că UK-ul va, aproape că va refuza mult categoric să facă parte. Pentru că atunci integrarea va fi mult mai puternică și politică, militară, poliționească, economică, a serviciilor financiare, tot ce vrei tu. Așa cum este sua, știi? Și vom trăi și vom vedea până acolo. Dar e un an de comemorare efectivă a unui, unui eveniment destul de dureros. Bineînțeles, e în dreptul britanicilor să leagă unde și cum vor să fie și unde cu cine și vor face ei afacerile, a fost într-adevăr o chestie foarte nesimțită și, bineînțeles, s-a profitat și faptul că o bună parte din cei din Commonwealth au avut dreptul de a vota dacă au fost rezidenți și au votat cumva împotriva europenilor. Și asta să fie o lecție cred că pentru totdeauna, pentru toată lumea. Mai dacă apare o situație în care ție ca român în UK care ai cetățenia dacă cumva ți se cere să votezi într-un anumit mod care ar fi în detrimentul, să zicem, unei alte minorități, gen Commonwealth, să zicem, care bine, ce știu, uh, Noua Zeelandă, Australia, Canada, ori, ce știu, alții din Commonwealth, cum ar fi, ce știu, India, Pakistan sau alte chestii, mă, nu-și juca jocul oamenilor. Gândește-te foarte bine care ar fi motivația din spatele lor. Faptul că o parte din ei, și e vorba de tot felul de grupuri din astea, asociații din zona Bangladesh și India-Pakistan au votat pentru Brexit, în ideea că vin mai mulți de lor decât de europeni. știi? Ei, când vine situația, când se întoarce roata, cum se spune, e important ca noi să ținem minte să nu facem același lucru în veți, cât de rău și supărător a fost și nu faci și tu același lucru, știi? Ok? Că până la urmă, în momentul în care încep să construiești grupurile astea noi și ei, nu, nu duce foarte bine în societate, înțelegi? Și asta e un lucru pe care trebuie să-l învățăm și în România și în alte locuri. Măi, nu construi grupuri alea noi versus ei, ok? Și cam asta cred că va trebui și cu lecția brexitului Nu construi, nu fă divizare între oameni în societate, pentru că vei face în felul ăsta viața mai rea pentru toată lumea. Asta să fie lecția. La trei ani de zile de Brexit, să învățăm să nu facem diferența așa între oameni în funcție de națele din care vin și ce vrei tu acolo, ca să te înțelegi cu toții împreună. Și cu vorba asta, hai că încheiem aici prima parte a podcastului, prima jumătate. Noi ne auzim, bineînțeles, pe manuelcheța.com la episodul 245, în continuare în acest podcast. Cine va fi interesat să asculte tot podcastul, bineînțeles, pe un mână în Londra, manuelcheța.com, episodul 245. Salut. Da. E dureros Brexitul din 20, da. E dureros Brexitul în 23, da. Personal cum a fost pentru mine, a fost un stres, o supărare, am trecut prin uh, setul status, prin setul setul status și acum în continuare partenera mea la fel trebuie să treacă prin acest prin același val prin setul setul status, ce vrei tu, stres, durere, ceva anguish, cum se zice în limba engleză, ceva supărare din asta până când să te stabilești să zici că ajungi pe o linie dreaptă ce vrei tu acolo. Și, bineînțeles, oameni care se vor vedea nevoiste și-a cetățenia britanică, pentru că vor vrea să fie puțin mai siguri pe, pe viața din UK. Și a fost, într-adevăr, o durere, o supărare. N-ai ce face, acum nu o să mă duc zic, a, ești britanic, o să te urez pentru ce vei, tu, Nu, fratele meu. O țară trebuie să fie în stare să-și hotărască propriul destin, la fel cum fiecare om va alege ce va face. Va merge să bea o bere, va mânca o mâncare sau va dormi. Știi? Nu stai să te super, să te enervezi, să te dai de, nu știu cum e expresia în limba rămână, că oamenii au votat Brexit. Au votat pentru multe motive și destul de puțini au votat pentru motivul că nu vreau este europeni în în UK. Ok? Și am întâlnit, și zic asta de ce? Pentru că am întâlnit britanici Britanici, jet-beget, născuți aici, a crescut aici. Sunt unii chiar pe zona asta cu Ailop Dogs, unde locuiesc eu, un om la aproape 60 de ani de zile, Muncitorul lucrează două joburi, nu are nicio tabă și mă întâlnesc cu omul și vorbim ce mai faci, cum ai mai făcut, pe unde te-ai dus, ce ai vizitat, cum e vremea, cum e ziua și discutăm la liber toate cele și n-am avut nicio tabă, că și nici el n-am avut o tabă, că sunt român, că ce fac, ce nu fac. Și discutăm despre cum a fost insula pe aici în urmă cu zeci de ani de zile, cum s-a schimbat totul și cum, cum a descoperit că tot felul de oameni pe care îi știa el nu mai sunt. Și totul aici, pe zona asta, s-a schimbat atât de mult că nu, se, nu mai poate fi recunoscut în, în epoca modernă, în zilele noastre. Și omul acceptă schimbarea asta. Sunt unii care nu acceptă schimbarea și trebuie să fii, să empatizezi cu oamenii, în principiu, pentru că, să zicem, dacă tu pe sada ta știai că la un moment dat sunt numai lalele. Lalele roșii, și galbene, ce vrei tu pe acolo. Și la un moment dat vine cineva și pune în loc de lalele, pune pin, ok? Și toată sada se schimbă din lalele în pin, peste tot. Cum te-ai simțit? Nu ți-ar conveni ca anumite chestiuni să se schimbe atâta timp cât știi tu că realitatea ta era construită numai și numai din lalele. Okay? Și așa trebuie să te gândești când te duci și tu într-o zonă nouă. Trebuie să vezi cum schimbi zona, cum afectezi tu, cum te afectează zona pe tine și să vezi în procesul de integrare să creezi un fel de, mai degrabă un fel de, să zicem, o punte între două civilizații nu să arăți ceva în antiteză ci să fie ceva cu civilizația respectivă, în locul în care te muți indiferent de țara în care te muți tu știi? Pentru că trebuie să ții cont de faptul că nici ție nu ți-ar plăcea ca pe stada ta plus să se schimbe tot în orice altceva pac, indiferent nu că oamenii ar urâ, să zicem, românii sau este europeni ci pur și simplu că ideea de a schimba ceea ce știi tu în altceva e destul de dureros pentru toți. Nu numai pentru unul sau altul, ci efectiv pentru toți oamenii. Și asta e o lecție pe, pe care să o ținem din nou minte la acești 3 ani de zile din, de Brexit, din 31 ianuarie 20 Hai să mergem pe mai departe și vreau să discut acum câteva lucruri despre ultimele știri, efectiv, din... Am și sfaturi practice, dar ceva mai încolo. Viața în Londra și în sănătate, chiar acolo, vreau să zic, cei de la Medpolis au un grup de polițiști români care au creat o Romanian Association. Metropolitan Police Romanian Association. Și atunci polițiștii ăștia români din cadrul Medpolis au organizat un eveniment în Kingston pe 29 ianuarie 2023 și duminică, da? în care au povestit despre viața de polițist, care sunt salariile, ce fac pe acolo, cum este viața și, în principiu, salariile de polițist încep undeva pe la vreo 23.000 salariu brut, peste care mai pui vreo 20% un fel de spor din de ore uh, nesimțite, gen lucrezi în 3 schimburi, chestii de genul ăsta. Deci salariul de începător la poliția metropolitană ar fi undeva pe la vreo 30.000 pe an, 2.000 în mână, ceva de genul ăsta. Deci ce este un lucru chiar tare, știi? 2.000 în mână înseamnă 23-24.000 pe lună, înseamnă 23-24 ani, ceva de genul ăsta. Deci nu este un salariu mic. Bineînțeles, există și riscuri ceva mai mari, mai ales în zone ca Londra, unde este, în principiu, ca oraș mai mare, infracționalitatea este ceva mai mare decât în alte locuri. Dar, uh, uite că tot mai mulți români și femei românce se, se implică în activități astea de poliție, la Met Police și, bineînțeles, că la Met Police te poți duce și ca voluntar. Din când în gând poți să lucrezi ca volunteer constable, ceva de genul ăsta, știi? Și trebuie să vezi foarte multe chestii dacă vei să lucrezi ca voluntar pe acolo. Bun. Ce mai aflatul la Viața Londra și în Sănătate este că Escu, de la Escu Show, vrea o diasporă unită. Mă, e foarte bine ce vrea omul nostru și ascultă materialul lui și spunem spune, mă, în principiu sunt, o, sunt unii oameni care vor să se întoarcă în țară, sunt unii oameni care vor să vină în afara țării, de ce nu, să se creeze pe de o parte și o diasporă unită, dar pe de altă parte și o diasporă unită și cu România, știi, în asentiment ce vrei tu pe acolo. Pentru că cei mai mulți oameni care au plecat din România au plecat în ideea de a scoate niște, de a face niște bani, o viață mai bună, să trimită banii în România, să se întoarcă și, ei. și în continuare se face un fel de separare foarte puternică Diaspora versus rom- Românii din țară, ori asta este o prostie extraordinară, promovată în special de PSD, pentru că am văzut că o bună parte din cei din diaspora votau cu partid de noi, ce în USR. Și să zicem, ce a făcut PSD-ul să dea vina pe adică să creeze un inamic din diaspora e un lucru rău, pentru că diaspora e cel mai mare investitor în România, în afară de totul de instituții din Uniunea Europeană. 5 miliarde de euro anual intrând în țară, înseamnă o tonă de bani dacă te gândești numai la nivelul ăsta. Și pe de altă parte, din nou nu este bine să crezi separații din asta, românii de aici versus românii de acolo. Și PSD a făcut o chestie și nu mai, mulți alții au făcut o chestie mizerabilă când au făcut de separarea asta. Românii din diaspora sunt români pentru că gândește-te cei mai mulți dintre ei visează să se întoarcă în România, cei mai mulți dintre ei Trimit banii în țară, ce mă mulți dintre ei cer, de la ne neamuri să trimite un cozonac, un cartof, o, o afumătură din România către ei, acolo unde sunt. Așa că să creezi diferențele astea, din nou, este o nesimțire extraordinar de mare. Și bineînțeles, cu ce zice și în de diasporată trebuie să lucre, să fie ceva mai unită, să organizeze tot fel de lucruri împreună. De ce nu? Pentru că în felul asta reușesc să mai devreme să mai târziu, să fi și reprezentat uh, la nivel local și politic, pentru că contează vorba aia. Românii în... Uh, hai să zicem, din punct de vedere statistic, al doilea oraș ca mărime în care locuiesc mulți români, este Londra. E București, după aia vine Londra. În Londra, teoretic, ar trebui să fie undeva pe la vreo 400.000 de români, pe tot uk în mod neoficial ar fi undeva pe la vreo 700.000 de, de români. În mod oficial, pe tot UK-ul, ar fi undeva pe la vreo 590.000 de, de români, dintre care 14.500 în, în Londra. Neoficial, 700.000 sau poate chiar spre un milion de români pe UK. Sunt șanse mari ca români, româna să fie a treia limbă vorbită, dacă nu chiar a doua limbă vorbită în UK. Gândește-te ce înseamnă teaba asta o statistică extraordinară și atunci la câți, cât de mulți români sunt în ok, bineînțeles se trage și un semnal de alarmă că este bine ca românii să fie și uniți în ONG-uri și bineînțeles să existe și mai multă reprezentare politică nu pentru că am vrea noi să zicem că rămânească în Parlamentul Britanic deși de ce nu e foarte posibil să se întâmple și asta în decenile următoare, ci pentru că ai vrea să ai pe cineva din comunitate să, care cunoaște comunitatea bineînțeles, să fie parte în, și în Parlamentul Britanic, dar și, bineînțeles, în autoritățile locale. În felul ăsta se con- constește o, o punte ceva mai bună între diversi oameni, în diverse comunități, pentru că toate comunitățile astea trebuie să lucreze împreună pentru a crea o armonie, nu separare, nu ascundere și așa mai departe. Vreau să pomenesc un momentul de față și ceva informații practice. De exemplu, dacă Odată, te vezi într-un scârie nor, într-un restaurant sau ceva, să zicem, etajul 50-60 încolo și trebuie evacuat. Trebuie să știi de, de la fața locului că evacuarea durează foarte, foarte mult. Te gândi că dintr-un bloc gen șad, da? când te duci la etajul 60-70 acolo să vezi platformă, ai zice, lasă, în 5 minute ajung jos. Când trebuie făcut evacuare și nu se poate folosi liftul, nu ajungi în 5 minute. O să te pomenești că îți trebuie în mod normal, poate chiar 10, poate chiar 15 minute să ajungi la sol. Și atunci nu este tot una când ai nevoie de evacuat și să cobori atât de multe etaje. dar trebuie avut foarte mare grijă când ieși în asemenea blocuri, gândește-te că nu o să ai timp, nu o să reușești să te evacuezi în blocurile alea în 2-3-5 minute. Am pus aici la informații practice. Am pus că nouă ne-a luat undeva pe la vreo 25 de minute pentru că eram neantrenați și efectiv căutam locuri unde să ne mai odihnim. Pentru că trebuie să ai grijă, că atunci când cobori, nu poți să să și să sar, sar ca o gazelă, pentru că nu e singur acolo. De obicei sunt, te evacuează cu sute de alți oameni. Trebuie să cobori pas cu pas, pas cu pas, să nu te lovești, că după aceea de peste cap, pe restul oamenilor, știi? Deci nu, nu e totul una, ca să zic așa. Și de aceea este important să știi că din blocuri, efectiv, din blocuri din asta zgarie nord, de orice fel, Evacuarea durează cel puțin 10-15 minute, dacă nu chiar mai mult, așa că grijă mare. Ce mai am aflat de curând, tot la informații practice, dacă sunt vizitator din Uniunea Europeană cu mașină, grijă la, meș- la menzile din Londra. Știi că te duci pe Ultra Low Emission Zone, poți să primești o amendă de 100 de lire, dar pentru că există o întârziere în comunicare dintre UK și Uniunea Europeană a menzilor, unui om din Germania a venit acasă o amendă de 3600 de euro și nu știu cum se va rezolva treaba aia, mă gândesc că ar trebui să anuleze sau să taie din amendă pentru că e efectiv enormă, dar dacă vii cu mașină din Uniunea Europeană în Londra, trebuie să ai grijă că trebuie plătit anumite taxe de acces și să, dacă primești cumva o amendă pentru orice, să o plătești cât se poate de repede, pentru că... Sau putea să primești amende efectiv cu așa, când îți ajunge acasă la ușă în România, în Germania, în Franța, unde ești. Grijă mare. Și o altă chestie, tot sfat practic legat de UK, ci că grijă la codul de taxă de la HMRC. Și eu mi-am făcut cont online la HMRC, la Revenue and Customs, la taxe și Impozite și a trebui să-ți faci și tu cont online. Și în plus mi-am instalat și aplicația de HMRC și în fiecare zi verific dacă sunt toate detaliile corecte, că doar nu mare lucru. Intri în aplicație, te uitat o secundă și aplica pe mai departe. În tabietul de zi cu zi faci chestia asta. Și în aplicația asta de ICMRC, îți spune cât ai de plătit, dacă, ai ceva, dacă au de recuperat taxe de la tine, se vede la ce firmă ești angajat și employee number și ce codul de taxă îl ai acolo. Eu am specificat faptul că în momentul de față am codul de taxe de 0x și asta înseamnă că pe tot salariul meu îmi iau 40%. Pentru că tot fel de firme, anul trecut, că am lucrat de la mai multe startup-uri, nu mi-au luat taxele corecte. Și dat fiindcă nu au luat taxele corecte și nu au folosit codul de taxă corect, e ce a zis, băi, vezi că tu ne datorezi niște bani. Și timp de câteva luni de zile, ei mi-au 40% din tot salariul. În mod normal, ce se întâmplă? În UK taxarea din asta progresivă. Între 0 și 12.000 nu nu ți-a tax impozit prevenit. Între 12 și 50 Ți-a 20% și peste 50.000 ți-a 40%. Asta în condiții normale. Dar dacă tu ai lipsă de taxe, ei la un moment dat ce fac este în anumite situații îți reduc suma aia pe, pe care ți-a 0 impozit, gen aia de la 0 până la 12.000, câteodată o reduc la 8.000, la 6.000 ce vrei tu ca să se asigure că mai obțin taxe de la tine. Alt, Alteori... Schimbă codul și îți reduc și pragul ăla de 20% și alte chestii. În cazul meu, mi-au redus și suma aia și pragul de 20% și am ajuns totul cu 40% pe tot salariu. Ceea ce este inițial dureros. Nu înseamnă că ajung în stradă, nu înseamnă că nu îmi permit să nu mănânc, dar pentru că nu s-au plătit niște taxe la timp, cumva îmi atacă în, în absolut în banii pe care pot să o lună de lună, ca să zicem așa. Nu înseamnă că e nedrept, adică ECMarsiu lucrează pe, pe bază de lege și e normal să-și ceară banii înapoi, așa cum e corect. Dar dacă la un moment dat tu primești bani de la firmă și ți se pare că sunt cam mulți, du-te și verifică din nou cu firma, pentru că firma ți-a dat acum niște bani, probabil n-a luat impozitul cum trebuie. ECMarsiu mai târziu, va veni și va lua impozitul pe viitor, pe cum simt, știu ei că e nevoie. Și va fi puțin cam dureros, înțelegi? M-am bucurat și eu, uite, am niște bani în plus, dar după aia m-am pomenit că o, o bună parte din banii aia trebuie dat înapoi ca taxe, știi? Așa că grijă mare și e bine să-ți faci și tu cod, contul la HMRC, să știi și codul ca să continui <laughs> viața ta liniștită. Acum vreau să intru la partea de știri, actualitatea britanică și londoneză, nu sunt foarte multe știri, dar uh, vedem ci că Sunac nu poate salva Tories. Rișii Sunac este noul prim-ministru al UK-ului, condus, pus în frunte de către conservatori. Până la alegerile generale din 2025, conservatorii tot vor avea prim-ministri. Că-i Sunac, că-i altul, că-i altul, probabil și-au dat seama că dacă nu-i duce capul și îl tot, tot schimbă prim-ministrii, o să cadă și mai mult în preferințele electoratului. Și se pare că deocamdată le buriștii au undeva pe la vreo 30-40% avantaj față de conservatori. Și se pare că sunt șanse destul de mari ca conservatorii să piardă următoarele alegeri. Și dacă le pierd, e posibil să le piardă cam pentru un deceniu, ceva de genul ăsta. Cam așa se întâmplă. Ce e curios și ce e interesant de văzut este că conservatorii au fost la conducere majoritatea timpului în următ, în ultima sută de ani de zile. Laburiști au fost în câteva etape, dar mai mult au fost conservatori. Ce mai am aflat de curând este faptul că de curând bugetul armatei UK a primit o atenție sporită, mai ales de la jurnaliști. Nu că nu se consumă suficient de mulți bani, ci se consumă bani zănătoși, adică UK consumă mai mult de 2% din PIB pentru bugetul armatei, dar nu sunt sigur că se consumă unde trebuie și pe momentul și pentru situațiile potrivite. Așa că deja încep să se facă tot mai multe, să zicem, investiții militare pe direcția, pentru că toată lumea cumva se teme de efectul pe care îl are războiul Rusiei asupra Ucrainei. Ori, pe de altă parte, se mai gândesc oameni că chiar ar putea izbucni un război mult mai mare și mult mai dureros, ceea ce ar fi tot, tot ce este posibil, pentru că ultimul mare război a pornit tot din cauza unui nebun pe numele lui Adolf Hitler. Da? Okay? Un, un singur om care până la urmă a condus o țară și a făcut ce e a lui. La fel cum se întâmplă în Rusia în momentul de față. Așa că, pe bună dreptate, se uită oamenii la bugetul armatelor și îl, îl cresc. Și ca o anecdotă, mi se pare că polonezii în perioada asta și-au pus în cap foarte puternic să-și construiască o armată suficient de puternică ca ei, de unii singuri, să poată ține piept rușilor și polonezii sunt groaznic de deciși pentru că au trăit o istorie extraordinar de urâtă și Vașovia a fost distrusă de către ruși și așa mai departe. Polonezii țin foarte bine minte istoria asta și au un drive enorm. Tocmai de aceea polonezii au fost printre primii care au ajutat Ucraina foarte mult cu armament, cu refugiați cât ce vrei tu. Ce mai am de curând este că NECS este în plag de colaps. Dar nu că e în plag de colaps, că știm asta ci că se răzbună pe asistenții și doctorii care scot în evidență problemele. Când cineva se plânge că ceva nu merge, managerii de la NHS le dau cu băta în cap. Și oamenii care au fost whistleblowers, deși teoretic sunt protejați de către lege și prin procesul de whistleblowing, adică de raportarea problemelor, undeva pe la vreo 2-3% din acei oameni care au făcut whistleblowing au fost buluiți la muncă, amenințați, dați afară din locurile lor de muncă. Și atunci, în neces, pare că începe să fie tot mai mult un fel de grup mafiot. Cel puțin discutăm de manager, ok? Un grup mafiot decât un sistem de sănătate de care să fim mândru. Și sunt unii oameni care nu merg la spital, pentru că nu știu dacă problema lor e gravă sau nu. Era cazul unui bătrân de vreo 7-7 de ani, care mâna a menerțit și nu s-a dus, pentru că la televizor îi zicea, du-te dacă e urgent și dacă simți că e de moarte. Și omul nostru a rămas cu mâna așa și era în pericol de moarte, dar de unde se știe? Ce mai aflat de curând este că The 3 Million invita oamenii prin Twitter să vină la un eveniment pe 10 februarie la 6 seara în centrul Londrei Încă nu se știe locația exact. Se lucrează cu RCI London și cu Elizabeth Pop și cu delegația UK pentru un eveniment pentru români care întreabă ochi okay, dacă ești român în London, în Londra și dacă știi de legile votările din 2022. Am înțeles că mai nou, ca să votăți la alegerile locale și în orice fel de alegeri, trebuie să prezinți document de identitate. Și este mai complicat, pentru că nu toată lumea are document de identitate în UK. Dacă săi să te gândești bine, document de identitate este primit de conducere sau pașaporte. Sunt foarte mulți din familii sărace care n-au nici una, nici alta. Și atunci ăia s-ar putea să nu poată vota în noile alegeri locale și generale. Așa că e o, e, o, e o mică mare problemă. Din fericire pentru mine, în principiu, am și documente de identitate, am și cetățenia britanică și o să pot vota și la alegerile generale din 2025. Așa că mai vedem și cum. Dar nu uita de invitația asta de la The 3 Million să te duci pe, pe Twitter și caută România. Event pe 10 februarie la 6.30. 10 februarie fiind uh, săptămâna viitoare. Da, efectiv săptămâna viitoare. Pe mai departe, hai să ne uităm. În momentul de față se construiesc noi tunele pentru curent electric pe sub sudul Londrei. Și este un fenomen foarte interesant. Londra se pregătește deja de noul val de mașini electrice și de necesitatea tot mai crescută de, de curent electric și atunci construiesc tuneluri din ale enorme, cel puțin pe sub sudul Londrei un tunel din ala are un, un diametru de cât vreo 5 metri, ceva de genul ăsta enorm, prin care se teacă o mulțime de fire din asta și adâncimea celor tunele undeva e de vreo 40 de metri prin locuri în care să nu încurce ce știu metourile și canalizare și ce vrei după acolo E o chestie extraordinară, îți seama, și tunelurile alea o să meargă prin sudul Londrei, și cred că vor înconjura Londra prin mai multe locuri, pentru că ai nevoie de multe, multe cabluri. Și un ultimul lucru pe aia astăzi, comemorarea Holocaustului care a avut loc pe 27 ianuarie. Nu știu dacă se comemorează atât de mult în România pe cât se comemorează în UK, dar în UK s-a făcut un caz foarte mare legat de comemorarea Holocaustului din 27 pe 27 ianuarie. Și cam atât. Îți mulțumesc că ai ascultat episodul până acum. Uite că suntem deja la episodul 245. Mi s-a dus și mie vocea. Imediat e de noapte. Asta este viața. 3 ani de Brexit. Noi am vorbit puțin el despre acești 3 ani de Brexit din 31 ianuarie 20. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! National Railroad.